0: Hey, psst, moet je horen? Ben jij een echt leesbeest of een hele goede luistervink? Let dan zeker deze podcast op je luisterlijst. Die vreselijke woorden op haar gezicht. Hier hoor je kinderen in gesprek met hun favoriete kinderboekenschrijver. Ik wil nog honderd boeken schrijven. Ze praten over kinderboeken... Ik vind het beginstukje een beetje raar. Leuk lezen wel niet, is. Ik hield ontzettend veel van deze. Je hoort het laatste nieuws over lezen en welke kinderboeken je echt gelezen moet hebben. Leesbeesten en Luistervinken, de kinderboekenpodcast. Hoi, fijn dat je luistert naar de 16e aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. Ik ben Sjern. Ik ben Sijgen. En ik ben Lina. Deze aflevering praten we met kinderboekenschrijvers Anna Wolts en Mohanna van den Kronenberg.
1: Ook hebben we natuurlijk de Boekencast Top 5, met elke aflevering in nieuwe school of klas. Luister snel verder om te horen waar de leesbeesten- en luistervinken brievenbus deze aflevering langs is gegaan. Maar nu eerst Anna Words. Hallo Anna. Hallo. Je hebt echt al heel veel boeken geschreven, 26 al. Op jouw website zagen we zelfs een woordenteller.
2: Op hoeveel woorden zit je nu? Ja, ik, uh, ik heb mijn website zelf gemaakt en op een gegeven moment vond ik het een grappig idee om te gaan tellen hoeveel woorden ik eigenlijk alles bij elkaar heb geschreven. En ik heb al die boeken nog gewoon in mijn computer zitten en in zo'n Word document kun je dan zien hoeveel woorden een heel boek heeft. Dus ik heb al die woorden bij elkaar opgeteld en dat zijn nu op dit moment 733.545 woorden. Dat is veel. Wanneer ben je daarmee begonnen? Um, op de basisschool begon het eerst met heel erg veel lezen. Ik, uh, ik hield ontzettend veel van lezen. Maar op een gegeven moment dacht ik, waarom mogen andere mensen eigenlijk steeds verzinnen wat er gebeurt in een verhaal? Dat wil ik zelf bepalen. Nou ja, dan zit er maar één ding op. Dan moet je gewoon zelf een boek gaan schrijven. Dus toen ik twaalf was, toen ben ik dat gaan proberen. Toen had ik een idee voor een verhaal, maar na drie blaadjes wist ik al niet meer hoe het verder moest. Maar uiteindelijk heb ik dat boek echt geschreven toen ik zeventien was. Dus vanaf mijn zeventiende ben ik echte boeken aan het schrijven. Waarover schreef je? Het allereerste boek um, dat ging over vijf kinderen die een restaurant beginnen. Hun ouders die zijn op reis. Ze zijn de hele zomervakantie alleen in hun huis. De kinderen hebben geen geld. En om geld te verdienen beginnen ze dan een restaurant. En ik kwam op het idee omdat ik zelf heel erg veel van koken hou. Dus ik vond het heel leuk om mijn eigen hobby dan in het boek te gebruiken. En dat is dus uiteindelijk mijn eerste boek geworden. Alles kookt over. Je hebt ook veel prijzen gewonnen. Voor het boek Gips heb
0: je
1: een gouden griffel gekregen. Hey Sijun, jij bent dit boek aan het lezen. Ik ben net begonnen bij Gips. Alleen ik vind het beginstukje een beetje raar. Want het gaat over: ja, het meisje zat achterop ja, achter de fiets van, zijn, van haar vader. Alleen ze vielen en haar vingertopje lag gewoon op de grond. En dat idee dat je vingertopje gewoon eraf ligt in een zakje. Ja, dat, al dat bloed en zo, dat, dat maakt het me een beetje misselijk. Kun je nog wat meer vertellen over gips? Want ik, heb hem, ja, ik ben hem aan het lezen, maar
2: niet alles verklappen, want ik heb hem nog niet uit. Wat leuk dat jij gips aan het lezen bent. En ik snap dat je wil dat ik niet alles verklap. Um, dat ga ik ook zeker niet doen. Want ik zorg er altijd voor dat er in mijn boeken heel veel geheimen zitten. En er zit van alles in waarvan je denkt, hmm, hoe zit dat nou? En dat doe ik natuurlijk om ervoor te zorgen dat jij verder gaat lezen. Jij zegt, het begint heel gek. Um, ja, het begint met een ongeluk. Want de rest van het boek speelt helemaal in een ziekenhuis. Ik heb gips geschreven omdat mijn zusje dokter is. En die vertelt mij dus al jarenlang verhalen over wat ze allemaal meemaakt in het ziekenhuis. En toen dacht ik, ik wil zelf ook een boek schrijven dat zich afspeelt in een ziekenhuis. Maar ja, dan moet je je hoofdpersonen wel eerst daar krijgen. En dat gebeurt dus door het ongeluk. Het kleine zusje zit achterop de fiets bij haar vader. Het heeft een hele grote slee in haar handen. Het heeft die nacht gevroren en de fiets gaat onderuit. En een van de ijzers van de slee snijdt het topje van haar vinger eraf. Ja, dat, dat kan gebeuren. Um, en het, <laughs> het grote, de grote zus ziet dat ongeluk gebeuren. Um, ze rent de straat op en ze wil met haar vader en haar zusje mee naar het ziekenhuis. En dan zegt haar vader, nee, jij mag niet mee. Met de woorden die jij op jouw gezicht hebt geschreven, neem ik jou niet mee. Maar je hoort niet wat zij op haar gezicht heeft geschreven. En dat ga ik nu dus ook niet verklappen. Gelukkig, de buurvrouw vindt een oplossing. Die komt aan met een tijgermasker. Dus um, de hoofdpersoon doet dat tijgermasker over die vreselijke woorden op haar gezicht. En mag mee naar het ziekenhuis. Maar pas veel later ontdek je wat zij op haar gezicht heeft geschreven en waarom. Ik weet wat. Ja, maar jij mag het ook nog niet verklappen. Voor de andere kinderen die het nog niet hebben gelezen. Heb je zelf ook wel eens iets gebroken en gips gehad? Ik heb zelf nooit iets gebroken. Mijn zusje heeft haar arm een keer gebroken. Um, ging ze indoor snowboarden toen ze, weet ik veel, twaalf was of zo. En um, ik was eigenlijk stiekem wel een beetje jaloers op dat gips. Want iedereen kwam er naar kijken en vroeg wat er gebeurd was. En um, iedereen ging... Zijn naam schrijven op dat gips. Dus ik heb daar langdurig uh, naar zitten kijken. En dacht, hmm, dat, uh, ik vond dat heel interessant eigenlijk. Dus ik denk dat dat de reden is dat ik dat later ook in mijn boek heb gebruikt. Je hebt ook een zilveren giffel voor
1: het boek Alaska. Op de kaft zien we een meisje, jongen en een hond. Kan je de luisteraars
2: hier iets over vertellen? Ja, mijn boek Alaska begon in een bibliotheek. Ik was toen... Uh, op schoolbezoek, ik, ik bezocht een klas om over mijn boeken te vertellen. En na afloop kwam er een jongen naar mij toe. En die jongen vertelde mij dat hij zelf epilepsie heeft. En dat hij daar een hulphond voor heeft. En ik vond dat heel erg bijzonder. Want eigenlijk had ik alleen maar over blinde geleidehonden gehoord. Voor als je blind of slechtziend bent. Maar er zijn dus heel veel andere soorten hulphonden. En die zijn er niet alleen voor volwassenen. ...maar ook voor kinderen. En ik hou zelf heel erg van honden. En ik vond het een heel bijzonder idee... ...zo'n hulphond is echt van jou alleen. Normaal gesproken is een hond natuurlijk van een heel gezin. Een hele familie heeft een hond. Misschien heeft een kind zijn eigen konijn... ...of zijn eigen wandelende tak. Maar als jij een hulphond hebt... ...dan is dat echt jouw eigen hond... ...en niemand anders mag die hond aaien. Nou, in Alaska... Voordat ik dat ging schrijven, heb ik heel veel onderzoek gedaan naar hulphonden en naar epilepsie. Want Sven, de hoofdpersoon, een jongen van 13, hij heeft zelf epilepsie. En hij komt in de klas bij Parker. Parker is een meisje van 12. En um, ze komen daar op de allereerste schooldag, uh, begint het verhaal. En Parker, die, um, die is een beetje beetje verlegen. En de allereerste dag maakt Sven Parker meteen belachelijk. Hij verzint een bijnaam voor haar. De hele klas ligt dubbel. Parker heeft een rotdag. Dus ze is heel blij als de eerste schooldag voorbij is. En dan loopt ze de school uit. En dan ziet ze daar een witte hond op het schoolplein zitten. En dat is Alaska. En Alaska was de hond van Parker. Maar Alaska moest bij haar weg. Want het kleine broertje van Parker was allergisch voor honden. En Parker mist haar hond dus al vier maanden. Dan loopt ze de school uit en daar ziet ze op het schoolplein Alaska zitten. En Parker wil naar Alaska rennen om er te knuffelen. Maar dan staat Alaska op en begint ze te kwispelen voor iemand anders. En Parker kijkt achterom en ze ziet Sven, die rotjongen uit haar klas. Die komt het schoolplein opgelopen. Want Alaska is nu zijn hulphond. En Parker denkt: No way. Het is zielig voor Sven dat hij epilepsie heeft. Maar hij mag niet mijn ontzettend lieve hond hebben. Dus Parker verzint een plan om Alaska te gaan ontvoeren.
0: In 2019 schreef je het Kinderboeken Week Geschenk. Hier zijn heel veel boeken van gemaakt: 334.000 boeken. Het boek heet Haaietanden. Over welke haaietanden gaat dit? Over de echte tanden van een haai? Of over de haaien
2: op de weg bij een kruispunt? Over allebei. En daarom vind ik het een mooie titel. Ik vind het altijd mooi als een titel wat meer betekent dan je op het allereerste gezicht denkt. Um, en in de eerste plaats zijn het de echte, versteende haaien die je soms op het strand kunt vinden. Um, de jongen in het boek Finley, die heeft een zakje met twee haaien van zijn moeder gestolen... Want zijn moeder denkt dat die haaien haar geluk brengen. En Finley is zo boos op haar dat hij haar haaien gestolen heeft. Dus dat zijn in de eerste plaats de haaien uit de titel. Maar op een gegeven moment, dat zal ik ook weer niet verklappen... maar op een gegeven moment gaat het ook over die haaien op de weg. Je hebt ook een boek geschreven
1: samen met andere schrijvers. De schoen van 10 miljoen. Eén van de schrijvers horen we zo ook nog in de aflevering. Moana. In dit boek staan meerdere verhalen. Waar gaan deze over?
2: Ja, dat was een heel bijzonder project. Um, die verhalen gaan allemaal over mensen die heel weinig geld hebben. Um, in Nederland leven meer dan 900.000 mensen onder de armoedegrens. Dat zijn dus bijna, bijna een miljoen mensen die echt te weinig geld hebben... voor de allernormaalste dingen. Eten, kleren, um, de verwarming... En tien schrijvers zijn dus uh, gekoppeld aan tien gezinnen met kinderen die opgroeien in armoede. En um, ik was dus ook gekoppeld aan een gezin en daar ben ik op bezoek geweest. En zij hebben mij, uh, ik mocht alles vragen. En ze hebben mij verteld hoe dat nou is om zo weinig geld te hebben. En um, het, was, het was een heel mooi gesprek. En er waren allemaal, allemaal dingen waar ik eigenlijk ook nooit aan gedacht heb. Um, dat bijvoorbeeld gewoon um, nou, uitgenodigd worden voor een verjaarsfeestje van een vriendje of vriendinnetje. Dat is een heel groot probleem als je geen geld hebt om een cadeautje voor iemand te kopen. Dus dat was heel waardevol voor mij om, om dat gesprek te mogen voeren. Hoe kwam je van een gesprek naar een verhaal? Ja, dat was, dat was heel lastig. En het is ook, soms is het heel gek om schrijver te zijn, want... Um, ik voerde dat gesprek, het was een moeder um, en twee kinderen. En die vertelden mij dus van alles over hun leven. En aan de ene kant wilde, leefde ik gewoon heel erg met ze mee en um, was ik benieuwd naar hun leven. Maar aan de andere kant was ik natuurlijk ook in mijn hoofd aan het denken... Hmm, hoe ga ik dit in een verhaal gieten? Want dat was nou eenmaal de opdracht. Um, en één ding wat ze, wat ze mij vertelde, maakte ook veel indruk op mij... Dat ze um, op school dan uh, op een gegeven moment uh, heb je vaak in de klas dat er voor Sinterklaas loodjes worden getrokken en dat je Sinterklaas surprises voor elkaar maakt. En um, als je geen, echt geen geld hebt, dan is lijm en karton en zo, um, die je zou gebruiken om te knutselen, dat is ook allemaal heel erg duur. Dus hoe maak je dan een Sinterklaas surprise voor een klasgenootje? En daar vertelden ze het over, dat ze elke keer opzagen tegen Sinterklaas. Terwijl heel veel kinderen... Uh, mijn zoontje vindt Sinterklaas het leukste feest van het jaar. Maar als je niet eens geld hebt om een Sinterklaas-surprise te maken... dan is dat natuurlijk helemaal niet het leukste feest van het jaar. Um, dus daar voelde ik een soort van klik in mijn hersens en dacht ik... hé, hey, dit is een, ja, een heel treffend detail waar ik een heel verhaal omheen kan verzinnen... Dus daar ben ik toen op verder gaan denken. Op je website tel
0: je ook hoeveel boeken je nog wil gaan schrijven. Dit zijn er 94. Waar gaat je volgende boek over?
2: Ja, die, uh, die telling op mijn website het is eigenlijk een beetje begonnen als een grap. Ik maakte mijn website en um, ik, uh, er stonden vier van die tellers die ik kon invullen. En toen dacht ik, oké, okay, woordenaantal... Um, hoeveel boeken ik heb geschreven, hoe oud ik ben... en toen moest ik nog één teller bedenken. Toen dacht ik, oké, okay, ik zet er ook bij hoeveel boeken ik nog wil gaan schrijven. Tja, hoeveel zijn dat er dan? En toen, jaren geleden, had ik bedacht... oké, okay, nog honderd. Ik wil nog honderd boeken schrijven. En sindsdien ben ik dus aan het terugtellen. En elke keer als ik weer een boek erbij heb... dan gaat er van de teller hoeveel ik er nog wil juist eentje af... Dus uh, op dit moment zijn dat er nog 94. Ik ben op dit moment bezig met de allerlaatste puntjes op de i van een nieuw boek. En um, dat komt eind september. Maar ik kan nog helemaal niet vertellen waar het over gaat. Dat is heel stom, maar um, dat is gewoon nog totaal geheim. Er is wel, eigenlijk klopt, die, klopt er helemaal niks van die teller. Want er is nu net een nieuw boek. Uh, wat ik nog helemaal niet in de teller heb gezet. Dus ik heb zelfs ook nog meer woorden geschreven. En dat is het boek uh, Skip en de konijnendief. Ik kan wel vertellen waar dat over gaat. Dat gaat over een jongetje. En zijn konijn is gestolen. Dus samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar de konijnendief. En je hoort misschien aan het verhaal... dat is niet helemaal voor jullie leeftijd. Dat is voor kinderen vanaf een jaar of zeven die dus net groep 3 achter de rug hebben en die net hebben leren lezen. Dat was de laatste vraag alweer. Heel erg bedankt, Anna. Dankjewel voor jullie vragen. Doei. Dag. De...
0: Op naar je Dankjewel, Lina. En hallo, Moana.
3: Hi Cheyenne. Heel erg leuk dat ik hier ben.
0: In 2022 komt jouw eerste kinderboek uit. Doe je ook iets anders naast kinderboeken schrijven? Zeker, ik doe uh, best veel
3: naast kinderboeken schrijven, maar het meeste heeft toch wel iets met kinderboeken te maken. Ik ben uh, beeldhouwer en ik beeldhouw schrijvers, ook kinderboekenschrijvers, maar vooral op dit moment kinderboeken helden. Dat zijn be be bekende personages uit kinderboeken. Ik heb tot nu toe vrijwel alleen klassieke helden ge gemaakt, zoals Dick Trom, L.S. Wonderland, Pippi Lankaus, de kleine kapitein. Dat zijn allemaal helden uit mijn eigen uh, jeugd. Maar ik maak nu ook een, een moderne held. En het is Bob Popcorn. Die ken je wel, de, denk ik. Dat uh, mannetje met driftbuien. En misschien denk je, van nou, dat is wel heel erg makkelijk. Omdat dat gewoon een uh, maiskorrel is. Maar het is om te boetseren toch heel moeilijk. Omdat hij heel dunne beentjes heeft. En heel dunne armpjes. En aan die beentjes zitten hele kleine kooiboylaarsjes. En die zijn heel erg lastig om te boetseren en ook lastig om te gieten. Naast het beeldhouwen werk ik ook nog in een kinderboekwinkel in Den, Den Haag. En daar werk ik elke zaterdag en dat is de leukste dag van de week.
0: Jouw eerste kinderboek heet Dodo. Wat is een Dodo?
3: Nou, een Dodo is een uit, uitgestorven vogel. Er is geen enkele foto van. Het is een heel uh, grote vogel van bijna één me meter hoog. En je kunt ze heel goed herkennen aan hun snavel. Ze hebben een heel mooie, bijzondere, magische snavel... die naar beneden wijst in een soort halve maan. Uh, Dodos leefde tot ongeveer 1650 op het eiland Mauritius. Dat is een eiland midden in oceaan, ten oosten van uh, Afrika. Maar, en daar heb je misschien wel eens van gehoord... in de Gouden Eeuw gingen wij uh, hand handel uh, drijven. Um, en dat deden we met de VOC, de Verenigd Oost-Indische Com Compagnie... En dat ging over zee. Dus we gingen toen uh, varen. En omdat uh, uh, mensen op de schepen honger kregen... en uh, 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 even van dat schip af wilden... hadden wij een, een rustplek elke keer heen en terug op Mauritius. En uh, nou, daar, uh, ja, die mannen gingen dat schip af en die renden daar rond... en die, die uh, uh, aten de vogels ook. Hoewel het vlees ontzettend vies was... Um, dus ze aten ze niet, niet zoveel, maar de dieren zijn toch uitgestorven daarna in ongeveer vij, vij, 75 jaar. En dat komt waarschijnlijk uh, omdat er van de schepen ook andere dieren kwamen. Bijvoorbeeld ratten die de uh, eieren op, uh, op aten. En de dodo is nu het symbool geworden van uit, uitgestorven dieren. Over wie gaat het boek? Nou, dit boek gaat over Dorian. Dorian is een jongen van uh, 12. Uh, maar eigenlijk gaat het over mijzelf. Mij ik wilde namelijk heel graag een boek schrijven over mijn jeugd. Ik was als kind namelijk ontzettend bang en mijn moeder die, uh, maakte zich zorgen hoe dat met mij dan eigenlijk zou moeten op de kleuterschool. En wat zij bedacht is dat zij mij een klas liet overslaan zodat ik in de klas kwam bij mijn zus. En mijn zus sloeg haar arm om, om mij heen en zij liep met mij rond. En als iemand mij aansprak, dan gaf zij antwoord. Dus zij was eigenlijk mijn woorden. En aan het einde van het jaar ging mijn zus naar de lagere school. Uh, vroeger ging je van de kleuterschool naar de lagere school. En ik bleef achter op de kle kleuterschool. Toen um, ben ik gestopt met praten. En toen ik zelf daarna van de kleuterschool naar de lagere school ging, toen kon ik natuurlijk niet meer stoppen met praten. Ik moest uh, moest wat zeggen en toen ben ik gaan stotteren. Je kan je voorstellen als je op de lage school zit en je wil uh, vrienden maken en je wil meedoen met de anderen, dat het niet zo handig is als je moeite hebt met uh, praten. En ik wilde heel graag dat de andere kinderen in de, in de klas daar iets van uitleggen. Maar omdat ik zelf de woorden daar niet, niet voor had, zocht ik naar een boek over een kind dat was zoals ik. Dat boek kon ik niet uh, vinden en ik dacht als kind toen al op de lagere school, later schrijf ik dat zelf. Dus het boek gaat over uh, mijzelf, maar daarnaast gaat het nog over heel veel andere dingen ook. Het gaat over vriendschap, het gaat over liefde, het gaat over drummen. Dus voor elk kind kan het een uh, erg fijn boek zijn, denk ik.
0: En het boek gaat weer met zijn klas naar een museum. Hier zit hij een echte dodo. Wat gebeurt er dan? Voordat ik dat kan antwoorden, ga ik een heel klein
3: stukje vertellen wat er daarvoor aan de hand is. Dorian is twaalf uh, en die um, heeft net op school zijn vo voorstelrong gehad. En hij wilde, net als de andere kinderen, uh, hij, hij kent niemand op school en hij wil graag leuk zijn en hij wil iets leuks zeggen. En hij wil vertellen wie hij is, maar hij struikelt al over de i van ik. Als de juffrouw daarna naar zijn naam vraagt, dan zegt hij in plaats van Dorian, zegt hij doog, doog. Nou, de klas vindt dat heel erg grappig en uh, Dorian sluit zich af en hij besluit om niet meer te praten. De dag daarna gaan ze met de klas naar het Natuurhistorisch Museum en uh, dan pakken twee leerlingen, twee kinderen uit de klas van Dorian hem elk bij een arm. Ze nemen hem mee, ze zeggen dat hij zijn ogen dicht moet doen en even hoopt Dorian dat hij toch erbij hoort. Maar al gauw merkt hij dat dat niet zo is, want uh, zodra zij zeggen dat hij zijn ogen open mag doen, staat hij voor een opgezet dodo. Maar als hij dan oog in oog staat met die dodo, dan voelt hij daar iets ontzettend moois. Zij heeft het gevoel dat zij elkaar kennen en het lijkt alsof zij in het verleden samen een verbond gesloten. En Dorian, die keert de wereld terug toe eigenlijk en trekt zij oog in oog met die dodo terug in zijn fantasie. En vanaf dat moment splitst het boek zich. De ene helft is de werkelijkheid, waarin um, Dorian uh, zich teruggetrokken in de klas geen, geen vrienden heeft. En de andere helft is, uh, zoals Dorian zou willen dat het leven was, in het schriftje herschrijft hij zijn werkelijk leven. In zijn fantasie heeft hij een heel mooie tijd met Dodo, met wie hij wel praat. Dus deze Dodo is hij eigenlijk zelf. Hij uh, praat met zichzelf.
0: Heb jij zelf ook wel eens een dodo gezien in één museum?
3: Ja, ik heb zeker in verschillende musea dodo's gezien. Maar ik moet er wel bij zeggen dat dat geen echte dodo's zijn. Er is namelijk geen enkel opgezette dodo. Het enige wat we hebben, dat zijn skeletten. Als je een, een dodo in een museum ziet, want die zijn er wel. Maar dat zijn dan gewoon over dat skelet heen nagemaakte dodo's. En er is één skelet wat vrijwel helemaal intact uh, is. Dat dus niet gemaakt is van allerlei botten van verschillende doden die ze bij elkaar geraapt hebben, maar die echt van één vogel is en die staat in Londen en daar ben ik vorig jaar heen gegaan.
0: Net hoorden we Anna Woltz. Jij hebt samen met haar en andere schrijvers ook een verhaal geschreven in het boek De schoen van 10 miljoen. Hierin staan verhalen over -l -l -l. Hierin staan verhalen over armoede. Hoe heet jouw verhaal?
3: Mijn verhaal heet 101
0: nacht. Dat klinkt als een sprookje. Waar gaat het over?
3: Ja, dat klinkt zeker als een sprookje. Je kent denk ik het sprookje Duizend en nacht. Uh, mijn sprookje 101 nacht gaat, gaat over een meisje, Fina, die elke avond voor het slapen gaan verhalen vertelt aan haar broers en zusjes om te overleven. En dan bedoel ik hier armoede. Hoe kwam je op dit idee? Je weet dat in dit boek hebben alle Schrijvers, er zijn tien schrijvers, hebben allemaal in Den Haag een tijd lang gesproken met een gezin in Den Haag, dat leeft in armoede. Toen ik de opdracht kreeg om dit verhaal te schrijven, toen ging dat boek bijna naar de drukker. Dus er was geen tijd meer om nog een gezin te spreken. Toen hebben de uitgever en ik een ander plan bedacht. Ik heb namelijk met de uitgever zelf gesproken. Zij woonde als kind in de Berg van Marokko. En uh, zij wilde heel graag aan mij haar verhaal van haar jeugd vertellen. Nou, ik heb uh, mijn hoofdpersoon, het meisje, dus de, de uitgever toen ze jong was, heb ik Fina genoemd. En het verhaal wat ik schrijf is een beetje gebaseerd op haar leven. Wat zij vertelde was dat zij uh, zich herinnerde dat zij vroeger, toen ze jong was, met haar broers en haar zusjes en de geitjes allemaal in één bed sliepen. En toen ik hoorde dat de kinderen en de geitje samen in één bed lagen, dan denk je aan een sprookje. Of ik dacht in elk geval aan een uh, sprookje. En als je aan een geitje denkt, dan denk je al vrij snel ook aan een wolf. En omdat het over armoede gaat, dacht ik aan een geldwolf. En eigenlijk heb je dan uh, al een uh, begin van een sprookje. En uh, Fina, mijn hoofdpersoon. Dat was wat de, de, mijn, de persoon met wie ik sprak zelf deed ook. Die vertelde verhalen. Elke avond waren ze bij elkaar, lagen ze in dat bed samen en ze vertelden elkaar verhalen. En in mijn uh, sprookje vertelt Fina verhalen elke nacht aan Geitjes en aan haar broers en zussen. Omdat de wolf rondom het huis snuift. Nou, omdat uh, de kinderen natuurlijk bang zijn voor de wolf, probeert Fina ze uh, moed te geven door het vertellen van verhalen. En wat een ander symbool is, wat je in sprookjes vaak ziet, is de uh, roos. En aan het eind van mijn sprookje komt de, de uh, roos ook voor. Als de kindjes slapen, als de geitjes slapen, als Fina zelf inmiddels slaapt, dan droomt ze. En ze droomt van de rozen, in alle soorten en maten, in alle kleuren. En elke roos is een verhaal. En het mooie daarvan is dat de, uh, het meisje wat die verhalen vertelt, nu een vrouw is die van verhalen vertellen haar uh, vak gemaakt heeft. En de uitgever heet Rose Stories, dus verhalen over rozen.
0: Misschien ben je al bezig met een nieuw boek. Is dit ook een sprookje of gaat het ergens anders over? Nou, ik ben inderdaad bezig met
3: een nieuw boek. Dat is geen sprookje, want het speelt in het nu en het speelt hier. Uh, het is een boek voor kinderen vanaf ongeveer acht. Dus dat is voor wat jongere kinderen dan do dodo. En er zitten heel veel tekeningen in. Dat zijn illustraties die heel mooi zijn van Nadia Mezen. Uh, het boek heet Ik heb mijn zusje kwijtgemaakt. Het gaat over een jongetje die een uh, huisje maakt voor zijn zusje. Uh, haar daarin verstopt, maar haar helaas daarna niet meer kan terugvinden. Als hij naar, naar huis gaat en hij vertelt tegen zijn ouders dat dat uh, zusje er niet meer is, dan merkt hij pas hoe zijn ouders daar ontzettend van uh, schrikken en hij zegt onmiddellijk, nou ik ga haar, uh, haar wel halen. Maar hoe hij haar ook zoekt, hij, hij kan haar niet vinden. En in zijn zoektocht naar zijn zusje, uh, wordt dat uiteindelijk een zoektocht naar een ver, verstopplek voor zichzelf. Omdat hij uh, zonder zijn zus niet naar huis terug durft. En in die zoektocht naar een plek voor zichzelf ontmoet die mensen. Hij ontmoet een um, uh, moeder met een bonuskind. Hij ontmoet een dakloze, twee vluchte mannen. En in die gesprekken die hij met hun heeft, leert hij de wereld om zich heen, maar vooral zichzelf een beetje beter kennen. En uh, het, het gaat dus uh, ja, over uh, thuissituaties ook, wat een, een heel mooi uh, past in het, het thema van de kinderboekenweek. En um,
0: nou, ik denk dat het een, een ontzettend fijn uh, verhaal geworden is. Dat klinkt als een heel leuk en spannend boek. Ik zou die zeker een keer willen lezen. Leuk! Dat was alweer de laatste vraag. Super bedankt, Moana. Dank je wel. Tijd voor de boekenkast top 5. Net als de vorige keer gaan we naar een klas op school toe. Zij maken samen een top 5 van hun favoriete boeken. Wil jij ook samen met jouw klas een boekenkast top 5 maken en deze bespreken in deze podcast? Stuur ons dan een berichtje via Instagram. Maar voor nu, op naar groep 8 van de Atonius School in
4: Best. Hoi, ik ben Saya en ik zit op Kindcentrum Antonius in Best. Ik hou heel erg van lezen, omdat dat eigenlijk je fantasie verbreedt. Dat is dan heel leuk om de karakters voor te stellen zoals jij ze ziet. En nu lees ik het boek De School van Goed en Kwaad, deel 1. Het gaat over twee meisjes en een lelijke jongen.
5: Mijn naam is Amelie en ik zit bij Saya in de klas. Ik vind lezen heel leuk, omdat het is gewoon heel rustgevend is en de verhalen vind ik ook meestal gewoon superleuk. Nu ben ik bezig in het boek De Heimwee van Faxi. Het gaat over een IJslands paard die ik mag meedoen. En dan is er een meisje Noor waar hij zich heel erg aan hecht. Maar Noor die moet verhuizen. En Faxi um, die mist haar heel erg. En Faxi moet dan meedoen aan het WK in Nederland. Maar alle paarden die van IJsland naar Nederland gaan of naar het buitenland... die kunnen niet meer terug naar
6: IJsland. En zo zoekt hij weer naar Noor. Ik ben Linde... Ik vind lezen heel leuk, omdat voor mij is het heel erg rozegevend... en je kunt jezelf helemaal
7: verdiepen in een boek. Hallo, ik ben Bas en ik zit uh, bij deze drie meiden in de klas. Ik hou heel erg van lezen, omdat het je uh, je eigen fantasie kan voordoen. En je kunt uh, er van alles van maken in je hoofd. Hoe een personage eruit ziet en hoe een onderwerp eruit zal kunnen zien. Zoals een voetbal met allerlei exotische kleuren en zo kun je je ook helemaal voorstellen. En ik ben Nienke. Uh, ik
8: hou erg van lezen omdat je allemaal avonturen beleeft, terwijl je eigenlijk gewoon thuis op de bank zit. En het lijkt soms net of je erbij bent. Ik heb uh, met de voorleesuitstrijd meegedaan en ik was dan kampioen van de school. Dat was heel leuk, want dan kan je voor heel veel kinderen voorlezen. En als ze dan goed luisteren, dan is het ook gewoon leuk om te doen. Ik doe het soms bij mijn neefjes en nichtjes. Um, maar ik lees niet heel veel meer voor, want ja, ik zie ze ook niet heel vaak.
4: Bij onze school hadden we een boekpromotie. Dat was een project. Dan kon je je boek in allerlei verschillende um, dingen samenvatten. zoals dus bijvoorbeeld een ander einde schrijven of een boekendoos. Of een spel ervan maken. Ik had een spel van het een, een, een derde deel van Vleugels van Vuur.
7: En dan,
4: dan bedenk je gewoon helemaal zeg maar, zo'n spel.
7: Ik heb een ander einde gemaakt omdat ik uh, het einde een beetje saai vond van mijn boek. Dus ik heb er uh, eigenlijk een heel ander boek van gemaakt. Ook al heb ik maar een klein stuk vervangen, is het toch al een heel ander boek geworden eigenlijk. Ik heb van een stukje van mijn boek een strip gemaakt. Ik had de
8: gieselbus gedaan en kan je gewoon een korte strip maken over het boek, wat er allemaal in gebeurt.
4: En dan nu de, de boekenkast stop 5!
5: Daarmee staat het boek De Zoektocht van Pico... geschreven door Christine Linnewever. Pico is een paard en zijn paardenras is een appaloosa. Dan heeft hij allemaal stippen. En daardoor vinden veel mensen um, willen hem niet hebben. Maar toen werd hij verkocht aan twee mensen. Die um, hebben een dochter en gaven Pico als cadeau aan hun dochter, Martine. En toen gebeurde opeens een ongeluk... waardoor de ouders beslo hadden besloten om Pico te verkopen. Hoe gaan ze
6: het oplossen... dat Pico weer terug bij die familie komt? Op nummer 4 staat het bamboemeisje. Het is getekend door Matthias de Leeuw... en het is geschreven door Edward van de Bendo. Het is een Japans sprookje. Op een dag komt een bamboesnijder een meisje tegen. Het meisje heet Yi... maar ze wordt ook soms door andere mensen... Nayo Takei... Kukwa, ja, Hime genoemd. Ze heeft ook een moeder en dat is een jurkenmaakster. Ze voeden het kindje op, Ji, Maar op een dag vinden de ouders het een mooie tijd dat ze gaat trouwen. Maar dat wil ze niet, dus dan vinden ze allemaal uh, opdrachten die ze moeten doen. Maar op een dag komt er een jongen die ze heel leuk vindt. Maar dan kan ze niet kiezen om te gaan trouwen of... Verder te gaan leven met haar ouders. Op nummer 3 staat Vleugels van Vier de Drakenprofeetie. Het is
4: geschreven door T.T. T. Sutherland en het, het is het eerste deel van de serie. Het gaat over Klei. Hij is een jonge draak en uh, volgens een of andere profetie... zou hij de wereld moeten redden. Dat zou hij dan doen met vier andere draken. Maar hij voelt zich helemaal niet uitverkoren. En op een dag um, besluit ze te ontsnappen. Want ze worden een soort van gevangen gehouden in de gotten. Maar alles gaat dan gruwelijk mis. Wat nu?
7: Op nummer 2 staat Bethany en het beest. En de schrijver van het boek is Jack Maggot Phillips. Het gaat over Peregrines. Die heeft een huis van 15 verdiepingen hoog. En op de vijftiende verdieping uh, zit een gruwelijk monster... Uh, en dat vraagt om allerlei spullen en uh, ook levende wezens. En daarvoor krijgt Pereginus allerlei dingen terug... zoals uh, levensdrankjes, voordat hij langer leeft, uh, piano... en ook het huis van 15 verdiepingen hoog. En op een gegeven moment vraagt het beest om een meisje. Hij wil per se een kind hebben. Dus Pereginus gaat op naar het weeshuis... omdat hij niet meer lang te leven heeft... en dus wil hij heel graag het drankje hebben... Het levensdrankje. Dus hij gaat naar het weeshuis toe en wil zoekt het perfecte meisje. Hij vindt het perfecte meisje dat heel irritant is en iedereen pest. Die neemt hij mee, maar op een gegeven moment krijgt hij er toch spijt van... en wil hij niet het kind niet meer aan het beest geven. En op nummer 1 staat het boek De school
8: van goed en kwaad. Geschreven door So Chai Nani. Het gaat over een mythe um, waarin gezegd wordt dat op de school van goed en kwaad elk sprookje begint. De school van goed leidt de helden op en de school van kwaad is de slechterikken. Uh, de twee vriendinnen Agatha en Sophie um, zijn heel verschillend van elkaar, want Agatha woont op het kerkhof alleen met haar moeder en iedereen noemt haar een heks. En Sophie um, is echt een prinsessenmeisje, heeft al dat roze jurken aan en doet een uur over haar haar. Uh, totdat ze ontvoerd worden. En Sophie komt op de school van kwaad terecht bij alle heksen. En uh, Agatha op de school van goed tussen alle prinsesjes en zo. Sophie wil van de school wisselen en Agatha wil alleen maar naar huis. Maar hoe? Als je benieuwd bent naar het boek uh, en wil weten hoe het gaat, luister dan nou naar een eerste stukje van het verhaal. Sophie wacht haar hele leven tot ze ontvoerd zou worden. Maar vannacht lagen ook alle andere kinderen in Gavalden te woelen in hun bed. Als de schoolmeester hen mee zou nemen, zouden ze nooit meer terugkeren, nooit meer een normaal leven leiden, hun familie nooit meer terugzien. Vannacht droomden deze kinderen over een dief met rode ogen en het lijf van een beest, dat hen onder de dekens vandaan zou rukken en een angstkreten zou smoren. Dat schold niet voor Sophie. Zij droomde over prinsen. Ze bezocht een bal in een kasteel dat ter ere van haar werd gegeven. En ze troffen al alleen maar honderden huwelijkskandidaten aan en geen enkel ander meisje. Voor de eerste keer ontmoetten ze jongens die haar verdienden, dacht ze, terwijl ze keurend langs de rij liep. Met glanzend dik haar, strakke spieren, een gladde gebruinde huid, knap en attent, zoals een prins hoort te zijn. Maar net toen ze er eentje zag, die beter leek dan de rest, met schitterende blauwe ogen en een spookachtig wit haar, de jongen die wel eens de ware zou kunnen zijn, randde een hamer door de muren van de baalslaal en sloeg alle prinsen aan scherven. Sophie werd wakker en zag dat het ochtend was. De hamer was echt, de prinsen niet.
1: We zijn alweer nou aan het einde gekomen van de 16e aflevering van Leesbeesten en Luistervinken. In de volgende aflevering hoor je nieuwe stemmen. Wij gaan namelijk naar de middelbare school en
0: geven het stokje door. Bedankt voor het luisteren en dankjewel naar iedereen die mee heeft gedaan aan deze aflevering. En ook Cubis en Earsap bedankt. Goedjes van ons allemaal. Doei! Doei.